0: tal? Gente, estamos en otro jueves por la noche. Un acalorado jueves por la noche. ¿Y porque estamos en jueves en vez de lunes o en vez de miércoles, como estamos haciendo normalmente? Porque estamos en época de finales. <risa> o bueno, no de finales. Estamos en época de final de cuatrimestre. La semana que viene yo me libero, pero ahora tengo que entregar de todo. Lo mismo Julián, así que es complicado. <risa> es muy complicado esto. <risa> muy difícil. Exacto. Muy complicado todo esto, así que es como. Hay que tener paciencia. Exacto.
1: Semana ocupada. Yo ya puedo descapsar.
0: Y yo no, así que eh, yo la semana que viene recién voy a poder descansar porque eh, a mí me queda nada más una semana de cuatrimestre. Así que voy a. Tengo que darlo todo. <risa> tengo que darlo todo. Todavía yo no termino, así que tengo que ponerme con un montón de cosas. Así que va a ser muy duro. Yo creo igual que la semana que viene a lo mejor sí se puede el lunes, me parece. Tengo que organizar bien porque como estamos haciendo tantas cosas todo último momento, así que como ahora él está libre, seguramente el martes o el miércoles vamos a hacer el programa y la semana que viene. Ya voy avisando porque estoy no tengo ni fucking idea de qué voy a hacer la semana que viene porque está todo tan planeado último momento con todas las cosas que hay para hacer y es como pff, demasiado demasiado, así que es como, uff, ok pero vamos a hacer algo que a mí me encanta que básicamente la razón una de las razones por las que yo siempre quise hacer el podcast y una de las razones por las que nunca dejé de hacerlo aunque no tenía tiempo era porque a mí el podcast me libera de todo me hace despejarme de todo lo de la facultad de todo y me hace concentrarme en ...en estas cosas, por ejemplo, en bellezas tan importantes como es esto. Así que eh, vamos a dejar de lado todo lo que es facultad, todo lo que es cosas... ...vamos a centrarnos en esta velada. <risas> Exacto. <risas>
1: Así que la razón de mi estrés es despejarte.
0: Sí, porque como ya dije, Supernatural me ha ayudado en malos momentos... ...me ha ayudado en buenos momentos... Y ahora mismo con el podcast me ayuda a despejarme de todos los problemas de tiempo que estoy teniendo y de todos los, eh, las, los agobios que tengo de la facultad. Supernatural es un salvavidas para todo el mundo y eso ya lo sabemos todos. Y es por eso que tenemos este hermoso podcast. Este hermoso podcast llamado El Búnker de los Letrados. ¿Y por qué el búnker del Letrado? Se estarán preguntando ustedes, personas bastante perspicaces. Porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende. Sobre eh, la materia supernatural de la que Julián dice que tengo experticia. Hoy descubrimos que... Hoy él descubrió, al menos yo ya lo sabía, que la palabra experticia existe. Yo tengo experticia en supernatural. de la eh, Y un poquito... No diría experticia en CW, porque no vi todas las series de CW, pero podría decir que sé un poco.
1: Menos para mí yo la detesto.
0: <risa> claro.
1: Porque sigo acá. Alguien tiene que ayudar a su servidora.
0: <risa> pero ok, en este... En este estrés para él, distracción para mí. Vamos a hablar del episodio 11 de la temporada 5 El cual es titulado Sam Interrumpido Sam Interactive en inglés O Sam Perturbado en español Este episodio que fue escrito por nuestros archienemigos Andrew Dabb y Daniel Laughlin, Quienes hicieron por última vez Creo que los niños son nuestro futuro un capítulo que ni Funifa, existe Nada más Creo que lo mismo pensamos cuando vio el capítulo Existe te daba lo divertido de las cosas que pasaban y listo, no era destacable.
1: Tu distracción es mi estrés, somos una bomba, ¿te das cuenta?
0: Sí. No es cierto, sí. Exacto. Y dirigido por James L. Conway, el último episodio de James L. Conway, hay que recordar, ya que James L. Conway hizo cuatro episodios para Supernatural, uno era eh, Es una vida terrible, que fue su primer episodio, otro era, me, los per... me olvidé, <risa> creo que eran, si recuerdo mal, si no me acuerdo mal, eran, es una vida terrible, eh, los verdaderos cazafantasmas, y me parece que es Fallen Idols, sí, Fallen Idols. Este es el último episodio de James L. Conway, como ya dije, el último que hizo fue los verdaderos cazafantasmas. Capítulo muy bueno. A nivel director, la verdad, es muy bueno también. Los planos, todo lo que hacen, es muy bueno. Y vamos a extrañar a James L. Conway. Estuvo solamente cuatro capítulos, pero a buen director. Lo que hizo en... Eh... De hecho, este capítulo tiene una, una forma un poco parecida. Es una vida terrible, porque... La... Siempre hay el mismo plano general del, del manicomio de noche y de día. Siempre es el mismo plano general. Y, me encanta... y es como recrear... Lo que pasa en Es una Vida Terrible, donde hacen siempre el mismo plano de los lápices, el sacapunta y las hojas imprimiéndose. La diferencia sigue haciendo planos en generales acá en este capítulo, pero recordemos que en Es una Vida Terrible era para demostrar la rutina y qué tan conscientes estaban los personajes de la de, si esta realidad era real o no. Qué buen capítulo que es una vida terrible. Muy bueno, a nivel dirección, a nivel escritor a nivel todo. Pero bueno. Eh, vamos a empezar con este capítulo y para empezar con este capítulo tenemos que iniciar por la trama de Julián, que es esta
1: este capítulo es la definición literal de lo que dije de que el mayor psicópata y menor flanderizado pero no demasiado, aún, ey me salió rimita, son lo único que hace la serie medio tolerable y que tranquilamente podrían hacer un capítulo de ellos dos, viendo pintura secarse y la gente lo vería, y todo gracias al maravilloso quinteto de Padalecki, Ackles, Gamble, Carver y Kripke, por la idea, el concepto original, acierto y Dad, pero Dad, Dad es Dad bueno, terminemos con con esto. El capítulo empieza con ellos entrando voluntariamente a un manicomio, diciendo la verdad, le tengo que dar un punto por comedia a Dab, y el resto del cap es básicamente explorar los personajes de los hermanos, pero sin permitir que evolucionen porque la gente solo ama a esta versión de los hermanos, y cambiar eso sería dispararse en el pie, así que los tenemos investigando al monstruo semanal junto a otro cazador que para variar duda de sí mismo, así que tenemos a Dean explorando a su síndrome del héroe. Mientras el monstruo caza, Sam también aprendió cirugía y medicina en Stanford. Dudo que John se los haya enseñado, y a Sammy siendo infectado junto con Dean, pero obviamente Dean resiste y va a salvar a Sam. Y el cap cierra con el Dean cerrándose a cambiar.
0: Que eso es lo mayor de un episodio. Es que me encanta. Después, ahora cuando veamos más a las mías, voy a profundizar en qué pasa acá. porque Porque es... Es raro lo que pasa con la lección en este episodio, muy raro Pero bueno, vamos a empezar ya con las curiosidades y momentos icónicos de este episodio Empezamos diciendo que este episodio parece parece haber tenido lugar en algún momento después de Abandono en Toda Esperanza Siendo el episodio anterior y el último de 2009, antes del mid-season finales, o sea, del descanso de invierno eh, Abandonen Toda Esperanza fue el mid-season final recordemos que estamos en enero ya. <risa> y generalmente cuando hay un mid-season finales, respetan el mismo tiempo. Así que digamos que pasó un mes. Pasó un mes entre tu Esperanza y este. Que, o sea que tiene sentido. Sam y Dean parece que pasaron. Hicieron cosas mientras. Porque Sam D Dean dice que estuvo arrastrando a Sam para mantenerlo ocupado. Qué rápido. <risa> Después... Eh, el título del episodio hace referencia a la película de 1999 Girl Interrupted En la que apareció Misha Collins Misha, recordemos que es Cass Igual, que bueno, me... bueno parecía Cass <risa> A mí me encantan estos capítulos de Supernatural Que después de que meten a tantos personajes Meten a Cass, meten a, todo, a Bobby y a todos lo... A mí me parece siempre muy bueno Volver a estos capítulos de vez en cuando Donde... Solamente tenemos a Sam y Dean. Sam y Dean son los únicos del reparto principal en este episodio y me parece bastante bueno porque, como dice Julián o sea, estos personajes, estos dos tienen tanta carisma que pueden eh, que pueden hacer una trama sobre ver cómo la pared se seca y la vamos a ver igual y va a ser magnífica igual.
1: Irónicamente, Cas no aparece.
0: Cierto, <ríe> es verdad, pero me encanta, me encanta esto. Pero es magnífico. Y es, que, y es verdad, como decís, el capítulo, o sea, la serie sobrevive por ese quinteto tan magnífico, que son Padelecki, Ackles, Kripke, Gamble y Carver. Escritores y protagonistas que hacen que esos personajes sean magníficos y tolerables y bastante increíbles y carismáticos y todo.
1: Que pueden sobrevivir 15 años.
0: Es claro, o sea, los personajes son magníficos que la serie duró 15 años. Pensemos en eso. Sam y Dean son tan magníficos que la serie duró 15 años. La serie podría haber terminado en esta temporada, pero siguió. Porque Akels son... y son. Akels y Padreki. y son Samidin. hicieron perfecto. 15 temporadas. Yo creo 15 temporadas sobrevivieron perfectamente con Sam y Dean. Siendo Sam y Dean. Con dramas y con un montón de cosas. Temporadas buenas, temporadas malas. Pero. Samidin lo han todo.
1: Magníficos, no, entretenidos.
0: Cierto, es que Samidin es Samidin. Después, acá, cuando conocen al médico por primera vez, mencionan este libro infantil Babar, porque dicen que es este médico que los atendió en Chicago, y menciona que no tiene ningún libro sobre elefantes. Este es un diálogo palabra por palabra, de la película de comedia de 1985, Fletch, protagonizada por Chevy Chase. Esta de doctor el doctor que dice, no hay un libro para niños llamado Babar. Es increíble eso. Y con diciendo, no tengo libros para elefantes. No tengo, no tengo libros de elefantes. Es muy bueno. Y esto hace referencia al personaje principal de una serie de libros para niños escritos por Jane Jean de Brunhoff, que habla de que Babar viaja por el mundo, se educa y regresa para crear un reino de elefantes civilizados. A lo mejor es lo que hizo Groth, con los gorilas, y por eso hicieron una Ciudad Gorila. Puede ser. O solo, o alguien. Puede ser. Parece factible. Y estamos diciendo tantas boludas porque son las dos y media de la mañana. Claro. Después, Dean revela en este episodio que nunca ha tenido una relación romántica que dure más de dos meses Pensemos esto Hemos conocido hasta ahora dos parejas de Dean Lisa y Cassie Cassie, una pareja que ha estado con Dean Al punto que Dean se ha conectado con ella emocionalmente y le dijo la verdad en su momento ¿Qué pasa esto de Ruto dice de que... Casi no le creyó, terminó con él... Porque ella pensaba que Dean quería terminar con ella... Y por eso supuestamente inventó eso... Pero no, era la verdad, y Dean confiaba en ella... Y todo eso, y terminaron tirándose... Y bueno, lo que pasa en el Ruto 66. Después Lisa, que recordemos que... En el... A ver, lo de casi es más reciente... Digamos... Que fue mientras Sam estaba en la universidad... Así que fue 2004... 2003-2004... Porque Sam estuvo en la universidad de 2001-2005... Y Lisa pasó en el 98 Fueron tres noches La mejor noche de su vida La de ambos Que se quedaron dos, cuatro, cinco días juntos Que Dean dijo que le había dicho a Sam Que se iba una semana cinco estados Que en vez de eso estuvo todos los días en casa de Lisa Pero bueno, nunca tuvo una relación de más de dos meses Así que parece que casi no duró tanto Y bueno, Lisa sabemos que duró una semana Así que, pf, pobre Dean. Después la doctora Cartwright. Sí, so wow. A mí me parece impresionante qué tanto se puede saber de un personaje con, quince, con cinco temporadas. Wow. Sí. ¿Qué tanto se puede saber de Dean con cinco temporadas de serie? Sí. Con todo lo que puede pasar. Después la doctora Cargrave se refiere a Dean como un esquizofrénico paranoico con trastorno de personalidad narcisista y psicosis religiosa. No vamos a negar nada. No vamos a negar nada. Puede ser cierto, puede ser que no.
1: Cover son cinco temporadas.
0: Claro, o sea, son cinco temporadas. O sea, me parece perfecto que saber todo esto con cinco temporadas. Claro, correcto, madame, o sea, no vamos a negar nada. A ver, esquizofrénico, no sé, porque él nunca ha visto cosas, o sea, no alucina. Paranoico con trastorno de personalidad narcisista. A ver, un poco narcisista es, pero no narcisista del tipo de que todo tiene que girar alrededor de él, sino que él piensa que todo es su culpa, así que eso es más eh, martirio. Pero bueno. Eh, ¿Y psicosis religiosa? A ver, ¿se le puede decir psicosis religiosa por esto de que pelean contra las religiones y todo eso? <ríe> claro, Martín <mártir> Crónico. <ríe> Lo digo que Oliver, Martín Crónico.
1: Martín Crónico.
0: <ríe> es perfecto. A ver, esto es verdad. Es poco probable que a se le haya diagnosticado un trastorno de la personalidad, ya que se necesita más de una evaluación psicológica para llegar a tal conclusión. Y se desaconseja diagnosticar dicho trastorno durante un episodio psicótico. Y dado que la doctora Calrae fue una alucinación de Dean, es probable que Dean simplemente crea que la gente normal lo percibe como un narcisista. Que lo es. Recordemos eso. Que lo es. es... Pero bueno, eso. Narcisista... Eh, mártir. Narcisista es la parte de mártir. O sea, él no piensa que todo... Dean no piensa que todo gira alrededor de él. Es más, es lo último que quiere, recordemos eso. Dean odia ser reconocido en cumpleaños. Dean odia ser protagonista de las cosas. Pero es. Eh, pero siempre es el primero en apuntarse y culparse en las cosas. Todo es culpa de él. Es mártir más que. Es mártir más que, digamos, narcisista. Después. Eh, acá. Cerca del final del episodio. Eh, después de que Sam y Dean escapan de las instalaciones, Sam dice. Bueno, me parece que Dilo. Dilo, dice, no, Sam. Dean dice. Tom Cruise tenía razón, los psiquiatras están eh, locos. Esto es una referencia a Tom Cruise y su participación en la cienciología, una organización que denuncia energéticamente, enérgicamente el campo de la psiquiatría y los medicamentos psiquiátricos el desdén más notable de Tom Cruise por la psiquiatría, se produjo durante una entrevista en el programa Today el 25 de junio de 2005. ¡Wow! Gente, no rechacen nunca <ríe> las medicinas psiquiátricas y los psiquiatras. ¡Jamás! De hecho, este capítulo es la prueba de que es necesario. Que es necesario revisarse, que es necesario eh, buscar ayuda cuando se necesita. Es necesario. Que Dean diga lo contrario y que el episodio sea tan tonto como para que al final la elección sea la contraria, es otra cosa. Pero le, pensemos en la elección de Sam, el abrirse, buscar ayuda y todo eso. El poder hablar, es eso es lo importante. Hagan eso, no sean como Tom Cruise y no sean como Dean, ¿ok? Después... Y Sam y Dean ingresaron al hospital psiquiátrico al contar la verdad, <ríe> ¡Qué genial eso Lo que llevó al personal a creer que estaban locos De hecho, de tengo acá por abajo citado <ríe> toda la cosa que dicen <ríe> Todo lo que dicen, que es magnífico ese momento <ríe> Es magnífico, como, y es increíble cómo confirman lo que llevan diciendo todas las, eh, las primeras temporadas de, de decir la verdad y te meten en un psiquiátrico Y de hecho, me encanta que las siguientes temporadas lo dicen también pero, acá, pero es más cierto, porque acá lo comprobamos, que decís la verdad y te mandan a un psiquiátrico. Es genial. Después... Claro, como Tom Cruise.
1: Fukip quería tirarme de un avión para hacer siete piruetas y aterrust perfecto a cajawa.
0: Claro, vos querías ser Tom Cruise. Tirarte ahí de un avión, hacer piruetas, todo. Después... A esta parte. Dean le pregunta a Martin Kreiser si ¿sí? sus dibujos de payasos son origina eh, Gacy's originales. Esta parte que está dibujando y de hecho yo puse abajo de que me pasó un, una, un desperdicio de oportunidad de comedia. Haciendo referencia a la tendencia del infame asesino en serie John Wayne Gacy. De pintar retratos de su alter ego de payaso, Pogo el payaso, mientras está en prisión. Dean también hizo referencia a Gacy en "Simón Dijo... En temporada 2, después de que ve por primera vez la camioneta de Andrew Gallagher, que había dibujos de payaso en la camioneta. Y después, eh, recordemos que en la temporada 14, en Lebanon, en el episodio 300, Gacy aparece como fantasma. Con este chiste repugnante y raro, a ver, no repugnante, re chiste mal escrito, que podría venir muy bien, pero está mal escrito. Ese momento de, oh, mira Sam, un fantasma de un asesino serial payaso, es lo mejor peor que te pasó en la vida. Ay, ¿entiendes por qué? Porque es porque vos te dan miedo los payasos y te encantan los asesinos seriales. Y me dice, ya entendí. Es un chiste malo. Podrían haberlo dejado en, es lo mejor peor que te pasó en la vida. En vez de eso se ponen a aclarar todo. O sea, es estúpido. El es un capítulo 300, no hace falta aclararlo. Ya vimos 300 capítulos antes de cómo a Sam le, Sam le tema a los payasos y ama a los asesinos seriales.
1: Le quitas lo divertido a la vida, jajaja. Ja, ja.
0: <risas> claro. Después, ya que empiezan las mías, que esto es verdad, este capítulo confirma lo que llevamos diciendo, lo que llevamos viendo desde la temporada 1 y cómo se diluyó en ellos por un tiempo. El cómo Sam es un montón de ir andante. Esto lo vemos en la temporada 1. Cómo quería vengarse de Azazel. Cómo quería encontrar a papá y gritarle a papá. El cómo eh, quería morir aún así por su venganza y todo eso. Es, es, es que sí, este capítulo nos da razón constantemente.
1: La serie nos da la razón.
0: Exacto. <risa> es algo que vemos desde la 1, esto. Y Din es un montón de miedo y tristeza. Miedo a estar solo. No en sí como lo lo acá, que es un montón de miedo ahí, tipo Yellow Fever, pero más miedo de miedo a las cosas. Por ejemplo, Dean siempre tuvo miedo a estar solo, que eso se curó en la, hace cinco capítulos. No, hace. Fue hace ocho capítulos. Eh, miedo a perder a Sam. Miedo a que su venganza. Esa venganza de su familia le quita a su hermano. Y le quite a toda la familia que tiene. Eh, todo viene de su miedo de estar solo. Su miedo de estar solo. Miedo a que lo abandonen. Miedo que todo el mundo lo deje. Que él sea alguien que todo el mundo tenga que dejar. Y todo eso. Siempre todo viene de ese miedo. Pero siempre es un miedo. Eso de miedo de que perder a Sam. Miedo de que algo le pase a Sam. Ese miedo sobreprotector. Y todo eso. Dean es una bolsa constante de miedo. No miedo por él, porque él mismo dice No le importa morir, y de hecho Lo dice en serio, <ríe> sabemos perfectamente Que lo dice en serio Pero miedo por las personas Que él ama Así que es como Ambos personajes lo niegan todo el tiempo Niegan este miedo Niegan, niegan esta ira Pero lo vemos muy a menudo en la serie Muy a menudo eh, Sam, A Sam la ira Se le eh, ve en los berrinches Y a Dean se la ve cuando se quiere desmoronar y no puede. Se ve siempre. Después, todo el episodio transcurre en una sola locación, en este caso en el psiquiátrico, cosa que no ocurre muy seguido. <risa> claro.
1: Lo día literal lo vimos.
0: Lo eh, vimos. Esto transcurre en una sola locación, a ver creo que no hay capítulos de Supernatural no hay muchos capítulos de Supernatural que transcurran todo en un mismo lugar porque eh, el libro de la prisión Forson no porque tiene este momento del museo y todo eso pero me parece que nunca hay un episodio que transcurra todo en un lugar solamente en este momento y me parece bastante bueno eso porque encima menor presupuesto para gastar porque esto en una sola locación después eh, bueno Estamos en este lugar, que es el Glenwood Springs Psychi Psychiatric Hospital, en, Ke en Ketchum, Oklahoma. No sé dónde es <risa> Y no sé ni siquiera si ese psiquiátrico es real. Después, esto es verdad. El, el hospital es el mismo que todos los hospitales que vimos en la serie, en cualquier serie de CW, y hasta tiene la misma oficina forense. Que llevamos diciendo mil veces esta temporada y en toda la serie que la oficina forense nunca dejará de ser la misma. Siempre será la misma. Muy pocas veces la, la van a cambiar. Depende de algunas cosas que pasen que cambien de escenario. Me parece que en la 14 estoy pensando ya es otro escenario. Por eso, con cosas que pasen cambian las cosas. Después, los alias de Sam Dina en este episodio son... Edward y Alex Van Halen Referencia a los hermanos Van Halen De la banda Van Halen Esta banda de los 70 eh, No los vemos en sí con placas Porque no tienen placas Sino que está eso en sus expedientes Que es su hermano Edward Van, que Edward Van Halen Que sería Dean lleva a su hermano Alex Al eh, psiquiátrico Porque tiene locura Eso Después esta parte, o sea, esto es lo que yo decía, que tenía acá para citar <risa> toda la escena del inicio, que es magnífica. Que el doctor le pregunta a Alex, que es ya Sam, eh, por qué está preocupado. Eh, Alex dice que está un poco deprimido. Le pregunta el doctor por qué. Y Alex dice, probablemente porque inicia el apocalipsis. Sí, digo, Matea es con eso. Y dice de... Y el doctor de ¿cómo el apocalipsis? Y dice eh, Alex, o sea Sam Dice, sí, digo, mate a este demonio Lilith y sin querer liberé a Lucifer Del infierno, y ahora está molesto Y queremos detenerlo Y el doctor le pregunta, ¿Quién es? Y Alex dice Yo, y él, señalando a su hermano Edward, o Ah, y hay un ángel Y el doctor le dice, un ángel como En tu hombro Y Alex, eh, no, se llama Castiel Y viste una gabardina <risa> Es genial Y ahí Edward, o sea, Dean, Le dice, ¿Ve lo que digo, Doc? Me encanta esa parte, o sea, escuchen esto El chico El niño, o sea, the kid ¿Ve lo que digo, Doc? El niño se ha estado golpeando a sí mismo por meses Cosa que es cierto, o sea, recordemos eso Llevamos 11 capítulos viendo a Sam Golpearse a sí mismo por meses En español dice otra cosa En español dice otra cosa Después lo voy a decir. Pero es verdad. O sea, me encanta que este capítulo confirma todas las cosas que Sam estuvo eh, buleándose esta temporada constantemente. <risa> eh, acá. El niño. Seguimos con el niño, o sea, nunca va a dejar de decirle niño. <risa> Jamás. Eh, okay, acá El niño se ha estado golpeando a sí mismo por meses. El apocalipsis no fue su culpa. No, o sea, hay otro demonio, Ruby. Él lo hizo adicto a la sangre de demonio y hasta se atragantaba con ella. Mi hermano no es malo. Solamente, él solo estaba drogado. <ríe> Así que, ¿podría arreglarlo para que podamos seguir recorriendo el país cazando monstruos? <ríe> es genial ese momento. <ríe> es genial ese momento. <ríe> es muy bueno. En como decía Julián el sábado. No me acuerdo, bueno, ahora vamos. Como decía Julián el otro día: los. el cómo en todo el episodio dicen la verdad. Porque están en un psiquiátrico. No le van a creer igual. Así que es bastante divertido como eh, todo el tiempo están diciendo la verdad. Todo el tiempo dicen la verdad. ¿Eh? ¿Es porque hay demonios? ¿O es porque hay augurios Y todo eso es, es genial. Sí. Es bastante divertido eso. Eh, después, esto quería decir: La trama de Samidin entrando intencionalmente al psiquiátrico para ayudar a un amigo de su padre es reciclado del Blues de la Prisión Forson con Deacon. Esto, recordemos que el Blues de la Prisión Forson era esto: de que intencionalmente roban un museo, se dejan atrapar por Pont Henriksen, llegan al bar y los llevan presos al menos unos días. Tienen que resolver este caso que Deacon les dijo. Y todo eso, pa y tienen que escapar Acá pasa lo mismo Tienen que ir a resolver este caso que Martin les dijo Y todo eso Y siempre con la excusa de Papá eh, eh, Este tipo lo salvó a papá Le Se lo debemos el mismo que Deacon salvó a papá En la marina eh, Digo lo con los marines Martin salvó a John Muchas veces, en muchos casos Así que Sam y Dean se los deben Y es lo mismo acá La única diferencia es que en el luz de la prisión forson, Dean arrastra a Sam Para que Sam aprenda Para que Sam entienda Esta lección de compromiso de que tienen que hacerlo Y tienen que cumplir con sus deudas Aunque no sean las de ellos, son las de John Y acá Sam arrastra a Dean Por esto de que se lo debemos O sea, como que Dean olvidó la lección y Sam se la tiene que enseñar <risa> Pero bueno eh, lo importante de que este capítulo sea después de en Toda Esperanza es porque tiene la intención de hacer catarsis para que Dean se abra sobre lo que pasó con él y yo. Porque en el inicio del capítulo es esto de eh, estamos haciendo te estuve diciendo que hagamos estos casos para mantenerte ocupado, para que... para eso, ya sabes qué. Y dígame, Zambas, estamos en un psiquiátrico no significa que me tengas que psicoanalizar. Y todo eso... Y él estoy bien, no tengo que ir diciéndolo, no tengo que abrirme de nada Y todo eso La Lex generalmente, para eh, lo más sano, es abrirse Hablar de los problemas, hablarlo con alguien, experimentar esas pérdidas Y más con alguien que entendés, que, que te entiende y que pasó por lo mismo En este caso, Sam Esto mismo pasa en Walker Con el trauma que tienen Corden y Liam después de haber sido secuestrados y Cordell tiene esta misma táctica que Dean de cerrarse y no decir nada. Pero Liam quiere hablarlo, pero solamente quiere hablarlo con Cordell porque Cordell lo entiende. Y Cordell es un idiota. Y por fin lo habló. Por fin se abrió. Después de cinco capítulos. Pero eh, la lección siempre tiene que ser abrirse. De hecho por eso en The Winchester lo solucionaron, porque en The Winchesters hay terapia y lo solucionaron y... Eh, se abren. Acá eh, la lección es la contraria. Acá en vez de que Sam le diga a Dean que aprenda a abrirse, en el final tenés a Dean diciéndole a Sam que se cierre. Como que en el final la lección es esa, de que tenés que cerrarte y tenés que guardarte todo, si no vas a terminar en un loquero. Es, es, es como... No sé. No sé.
1: Es que no creo que sea una lección.
0: Eh, claro, pero no sé. Generalmente estas cosas son una lección. Como habíamos dicho el otro de... Es la secundaria, es normal, esto tenés que seguir adelante. Así. <risa>
1: es que así es el personaje.
0: Claro, pero a la vez le estás dando la razón a ese personaje y el mayor le está diciendo al menor... O sea, el tipo que te dice que te cierres, le está diciendo al menor que se cierre también. Aunque él se estaba abriendo. estaba abriendo y estaba siendo honesto y que por primera vez estaba confesando sus problemas de ira. Que de hecho, yo creo que le ayudó bastante confesarlo. Porque ya no tienen sí tantos problemas de ira después de las 5. Pudo abrirse un poco más. Ya no tienen sí estos problemas. Le ayudó bastante el poder sacarlo. Pero no. Pero es que también hay que pensar que son cazadores y es que sí puede ser esto de que a lo mejor lo que ayuda a eso es cerrarse no expresar lo que pasa y el no, no sentarse y reflexionar sobre las cosas que sienten porque si no eh, quedas mal porque tenés que seguir y seguir y seguir y no parar por eso es que sí sí
1: necesitamos terapia urgente la serie
0: claro es que de mismo modo es es que pasa esto de que acá Sam dice que Dean llevó a, de que Dean Sam llevó a Dean a un montón de casos para que él no piense y que se distraiga de lo que pasó con él y yo. ¿Te acuerdas que la temporada pasada, eh, después de Cielo e Infierno, que Dean le dijo a Sam la verdad de lo que pasó ahí y de las almas que torturó y todo eso? Eh, Dean arrastró a Sam a miles de casos que tenemos ese magnífico sticker que vos usas siempre cada vez que te querés morir de Sam... Diciéndole a Dean como de Dean, acabamos de terminar un caso y ahora quieres ir a otro. <ríe> y eso, y el Sam tirándose en el auto. Es eso, un cazador cuando tiene un trauma no puede quedarse quieto y quiere continuar. La diferencia es que Sam acá lo está arrastrando a Dean para que él se distraiga. Y en el anterior, Dean estaba arrastrando a Sam porque él, quería, él mismo quería distraerse. Como que Sam estaba siendo un mejor hermano y entendía que como Dean, Dean procesa las cosas distrayéndose. Pero por bueno, eso, a lo mejor como son cazadores, entiende la lección. Ok. Eh, esta parte. <risa> Una verdad muy clara, cuando el médico dice la relación que tienes con tu hermano parece peligrosamente codependiente. Creo que separarlos les hará bien a ambos. A lo mejor este tipo fue el escritor de Libres para hacer tú y yo. Ese capítulo donde era verdaderamente necesario que Sam y Dean se separen. Donde uno aprendió que era feliz solo y otro aprendió que no necesitaba casar. <risa> bueno, no aprendió, me parece que Sam no aprendió nada, solamente era víctima de su pasado otra vez. <risa> El que más aprendió y experimentó cosas fue Dean. Después, bueno, Michelle Harrison aparece en este episodio como la doctora alucinación de Dean. Michelle Harrison es eh, la autora Caldreid y es eh, Nora Allen en la serie Flash. O la encarnación de la Speed Force, que bueno, es Nora Allen. Nosotros la conocemos más que nada por Flash, por eso. De hecho, cuando vi su por primera vez, que ya, ya había empezado Flash, era de, oh, Nora Allen. ¿Qué saca Nora? Después... Esta parte donde le pregunta cosas, se empiezan a intercambiar de preguntas de qué pasó Dean, preguntándole a la doctora qué pasó y la doctora preguntándole a Dean sus cosas. Acá sabemos que Dean, y cualquier cazador, porque Dean no es alguien tan especial, todos los cazadores son como Dean, Dean duerme de 3 a 4 horas cada par de noches, dice él, cada Couple of Nights, Every Couple of Nights, y que bebe como 50 tragos a la semana. Cuando tiene depresión. Porque eh, él dice que toma cuando se va a dormir. Pero cuando Dean está bien, no toma de noche. O bueno, cuando está depresivo, toma de día, tarde y noche. O sea, cuando está depresivo, toma todo el día. Y cuando está bien, solamente toma de noche. Y estamos en el apocalipsis, así que toma todo el tiempo ahora. Toma 50 tragos a la semana. Decimos a la semana porque él empieza a hacer bueno, eh, tomo la noche, multiplicado por 7, 50 tragos. O, cosa, es imposible que algo multiplicado por 7 te dé 50. <risa> recordemos eso nada más. <risa> y también recordemos que Dino es tan inteligente. Es inteligente en, en el lore cuando conviene. Después, bueno, este momento cuando eh, escuchan, están investigando y escuchan que hay otro ataque. Que van corriendo y todo eso. Y que están por abrir la puerta. Y que Sam le grita a Dean. ¡Atrás, Dean! Ese arrebato de ira de Sam. Me recordó mucho. Sí. Exacto. exacto Dean no es tan inteligente. Ese arrebato de ira de Sam. Me recordó. a eh, Cuando los lazos se rompen. Que eh, están hablándolo más bien Y que Dean le dice a Sam Tú no vas a hacer nada de nada Y que Sam le, le, le grita Deja de mandonearme Dean Que fue bastante importante Ese momento de la temporada pasada eh, O sea que Cuando está drogado No se vuelve más iracundo Porque o sea Acá vemos cómo la locura empieza a tomar efecto Primero afecta a Sam acá O bueno a los afecta a los dos al mismo tiempo A Dean por alucinar a la mina Y a Sam por este ataque de ira Pero a ver Si Sam está teniendo un ataque de ira ahora Generalmente lo vimos Tener ataques de ira solamente En el cos Solamente en la droga Entonces Cuando Sam está drogado Se, se vuelve más no se vuelve más iracundo, o sea, solo expresa más... Solo expresa su normalidad. O sea, expresa cómo es en realidad. Es que esa ira ya es de él. Y será que en realidad Sam entonces es un estúpido imbécil. Porque recordemos que cada vez que Sam se droga se convierte en un estúpido imbécil.
1: Saca lo que ya estaba. Eso ya está bajo los efectos de locura.
0: Claro, pero al final la doctora dice que... Que ella no mete locura. Ella solamente revuelve lo que ya está ahí. O sea, recordemos que esa ira ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Solamente revuelve las cosas. O sea, que... Lo que hizo la locura fue hacer un efecto similar al que tiene con las drogas. O sea, que las drogas lo que hicieron fue... A ¿Revolver esa locura que tenía dentro de él? ¿O magnificar eso que tenía dentro ya? ¿Sacar todo lo que estaba conteniendo?
1: Exacto, Sam contiene todo eso.
0: Claro, o sea que Sam en realidad es un eh, estúpido imbécil. Es bueno saber eso. A lo mejor es por eso que hace tantos berrinches, porque en realidad sí es un estúpido imbécil.
1: Venom lo saca.
0: A lo mejor por eso que tiene tantos ataques de berrinches en el resto de la serie. Ah, hay que ver si. Sí. No, no. Sí, pero también era un estúpido imbécil la temporada pasada con la droga.
1: Es irracudo.
0: Era muy imbécil así la temporada pasada. Y pues bueno. Momento icónico este en el que va, entran en el forense este para ver qué estaba pasando con el tipo, que le, se, eh, le drenaron el cerebro, o Sam abre la cabeza, Dean vigila, eh, los descubren y todo eso, y está este momento icónico del PURIN, que de hecho es bastante asqueroso porque en el doblaje se, le pusieron un efecto de sonido como que está moviendo sus partes, y en inglés no se escucha tanto, en español no se escucha más fuerte, y es como... a mí nunca me dio risa ese momento, o sea, me pareció un, como un crayonazo. Pero es como una excusa que. Es como una excusa que mete Dean para. Porque es como, ¿sabes? La locura funciona. O sea, cualquier plotude funciona. Están en locos. Están en un psiquiátrico. Todo sirve. Por eso cuando se va es como, la locura funciona. Sí, pero no sé, sea, a mí no me da risa. No me parece divertido.
1: Es un crayonazo divertido. Es locura.
0: Sí, pero no sé, me, me parece tonto más que nada. O sea, es, a ver, cuer, concuerda con el humor de Dean. O sea, recordemos que Dean en su mente es un niño de 7 años. <ríe> sí, pero... Dijo, pues después de eso, Godín.
1: Yo tengo el humor de Cosmo.
0: <ríe> claro, sí, pero no sé, me, me parece tonto viniendo de Dean. Siento que Dean es alguien más, más sucio. <ríe> Siento que Dean es el letrero de neón que dice adultos. Después de esto que había dicho, momento desperdiciado, porque Sam no reacciona a los dibujos de Gacy, este que dice de los Gacy originales, cuando generalmente en un capítulo cómico, uno de los encantos de Sam es el bromear ahí. A ver, no de en los encantos de Sam. O sea, uno de los encantos de escribir a Sam es, cuando, es que cuando tenés algo de payasos, tenés la perfecta oportunidad de decirle a Padalecki, che, dibujo de payaso. Y Padalecki te haga como de. Un miedo. Porque es así el personaje. Porque está... Eh, porque él siempre tiene ese miedo a los payasos. Y aunque los hay capítulos más adelante que diga de que lo supera, no es así. Es temporada 15 y sí sigue asustado. Por eso, me parece que fue una excusa... Fue un momento desperdiciado.
1: ja. ja, ja. Locura. Excusa perfecta.
0: Sí, claro. Excusa perfecta. Es cierto. Uh -huh. Después, esta parte, profundizamos otra vez en el complejo de héroe de Dean, por este momento donde habla con, con la mina, que la mina le pregunta, ¿por qué cazas monstruos? Y Dean le dice, no conozco a nadie tan tonto, es mi trabajo, alguien tiene que salvar, que salvar eh, los traseros de las personas, hasta el tuyo. Y la mina le pregunta, ¿a cuántos tienes que salvar? Y Dean le dice a todos, es un deporte mundial, es el maldito apocalipsis y tengo que salvarlos a todos. Y si nadie lo hace, todos moriremos. Seguimos con este, con este complejo de héroe de Dean, con él pensando que es el único que existe. Que es el único cazador del mundo. Cuando ve, querido, hay muchos como vos. Pero viene con esta responsabilidad de John, que vemos desde la segunda temporada y todo eso. Cosas que le envenenaron el cerebro por parte de John. Después, bueno, momento icónico. El pop que le hace Sam a Dean cuando está todo drogado. <ríe> Mi vida. Después, ahora que los dos están completamente locos, manifestación de las culpas de Dean. Cuando descubre que la doctora, cuando está ahí descubriendo que la doctora no es real. La doctora, siendo encarnación de Dean, dice... Dejaste que Ellen y yo murieran, le disparaste a Lucifer, pero no pudiste vencerlo Dejaste que Sam matara a Lilith, y sí, rompiste el primer sello Todo lo que haces es fallar Seguimos confirmando que es una bolsa de culpas andante Pero a ver, dejaste que Ellen y yo murieran A ver, no había tanto que se podía hacer dadas las circunstancias Le disparaste a Lucifer, pero no pudiste vencerlo A ver, no había una debilidad posible <risa> No sabían cómo matarlo ¿Dejaste que Sam matara a Lilith? Sí. Sí, no vamos a negarlo. Y sí, ¿rompiste el primer sello? Que sí. Que sí, es cierto. Todo lo que hace es fallar. Edith. Sí. Exacto.
1: No, pero de se culpa. Yes, lo dejo. Literalmente
0: literalmente lo dejo hacerlo Claro, o sea, ya logramos eso en, en el capítulo de Lucifer Rising Entonces, Tenemos estas manifestaciones de las culpas de Dean Y ahora, esta parte después de que Sam está encerrado y todo eso para el comedor Tenemos manifestaciones de las culpas de Sam en la, Primero, naturalmente Dean o sea, Naturalmente, cuando es una culpa de Sam, tiene que ser en encarnación de Dean
1: <risa>
0: Claro eso sí es verdad
1: Mínimo se siente culpable
0: Claro A mí me encanta que cada vez que Sam se siente culpable De algo, siempre es Siempre, una encarnación es Dean Siempre Pero me encanta que no se da cuenta Que Dean está atrás ahí todo babeando De, lo, de la locura no, es que, que hay dos Deans Pero eh, Este Dean de alucinación Acuérdense Siempre esto, los din de alucinación son los más tajantes con Sam. Son los más tajantes cuando se trata de culpar a Sam de las cosas. Esto lo sabemos de cuando los lazos se rompen. Este din le dice, no era la sangre de demonio. Nunca lo fue. El problema eras tú. Siempre fuiste tú. Las mentiras, tu arrogancia y el punto negro en tu alma. A ver, las mentiras y la arrogancia sí. Eran su estúpida idiotez. Pero ahí está él culpándose Siempre en Din Siempre en la manifestación de Din Bueno, siempre sus manifestaciones es Din Y naturalmente esta parte donde todo el mundo Como que imagino un montón de gente rodeándolo Y con el todos moriremos por tu culpa Nos mataste a todos Tú iniciaste esto Todo eso empiezan a gritar naturalmente o sea, Todos sabemos ya las preocupaciones de Sam Y los miedos de Sam Y las culpas de Sam Y los puntos débiles de Sam y naturalmente la gente que se imagina le grita fenómeno. Era eran, eran necesario, era natural. Cuando saben lo que es, es siempre hay que hacerlo. <risa> a estas alturas. Pero me encanta que eh, le gritan fenómeno. Se imagina a Dean culpándolo. O sea, para mí nada más faltaba que esta parte en la que habla con Dean, que Dean termine la frase diciendo siempre vas a ser solo un niño y ahí ya era de <risa> ya era demasiado para saber ese momento si no <risa> es increíble ahí cómo terminaría claro <risa> ya está no rompió <risa> todos mis límites
1: y ahí ya estaría
0: <risa> claro <risa>
1: Hijo de... Que no soy.
0: No soy un fenómeno. No soy un niño. Faltaba eso, boludo. Faltaba eso. Faltaba eso. Cada vez que dicen que es como... Le faltaba eso. Después, bueno... Me encanta como Dine está tan loco que está recontra delirando. Cuando va con Martin y todo eso. Por ayuda. Él hace el 2 más 2. Me impresiona que él está loco y hace el 2 más 2. Que... Está esto de que dice, Sam y yo nos volvimos locos el mismo día. Eh, primero dice que Wendy, o sea, es bastante inteligente, de que Sam y yo nos volvimos locos el mismo día. Eh, puede ser Wendy, ella nos besó. Ella nos besó a ambos, o sea, puede ser contacto por... Eh, po puede ser por contacto, puede ser por saliva, por cierto, si estoy buscando el momento... Cuando estaba haciendo una teoría me parecía muy interesante como, eh, como se dice saliva, según Dean No sé cómo se dice en inglés, pensé que es goo que es baba Me encanta como dice saliva
1: O sea,
0: saliva, le dice saliva Es como saliva, exacto o sea, en inglés literalmente se dice saliva. Bueno.
1: No, no. Es literalmente así. Salaiba. Ah. O
0: sea, es... Eh, bastante increíble. Seguimos. Problemas técnicos de idiotes. Eh, no sabía que se decía saliva. Era literalmente saliva en inglés. Pero bueno, este momento que está totalmente delirando. Y hace el 2 más 2 mí y yo nos volvimos locos el mismo día. Eh, ¿Cómo puede ser eso? ¿O será que esta cosa también nos puede dar locura? Puede ser. Nos está atormentando. esta parte dice es la red del Irael. Quizás puede ser el fantasma de mi padre. Y como, es, bueno. Qué es un Martin le dice como, es, Dean, focus. Es genial fantasma de mi padre, o sea, nada que verme, tía, está tan... Es Dean, y que me encanta que está como... Es como las... la verdadera encarnación de Dean. Miedo y distraído. Es Dean, en su máxima expresión, sin las cosas, sin el resto. Claro.
1: Exacto. John lo traumó.
0: Lo retraumó sí, lo encanta. Va a ser bastante increíble cómo está... Como literalmente lo menciona y como De la nada salta eso.
1: Exactamente.
0: Es... Claro. Claro, es que es culpa de John que está tan distraído.
1: Está tan traumado que lo distrae como... ¡Oh, shit!
0: Claro. Después... Esta parte... Que la furia... Dice que no hace ella la locura. Solo revuelve lo que ya está ahí. O sea, seguimos confirmando que Sam y Dean necesitan terapia urgente. O sea, todo lo que eso está ahí... Papá, yo no fui, fue el fantasmita. <risa> claro. Eh, todo lo que está acá... Dean siendo la bolsa de miedo, Sam siendo la bolsa de ira. Todo esto ya está. Todo esto ya es de ellos. Así que... Eh, Sam y Dean necesitan terapia urgente. Porque... Todo esto ya era de ellos. Pero bueno, otro momento que vale la pena citar es este final tan bello que es cuando eh, Sam confiesa que está enojado todo el tiempo, desde siempre. Y eso lo vimos toda su vida. Pero por fin admite que tiene un problema. Que es me parece interesante. O sea, eso lo vimos cuando pero con el padre, el como quería ir, morirse por deshacer. Eso lo vimos de la primera temporada, desde los cómics, siempre lo vemos. Así que es como bastante bueno que Sam por fin confiese que tiene un problema. Me parece bastante sano. Eh, esta parte que eh, vale la pena mucho citar. Que dice, el, la furia tenía razón. Y casi siempre puedo ocultarlo, pero estoy enfadado. Me enojo por todo. Me enfadaba contigo, contigo y con papá. Luego con Lilith, ahora con Lucifer. Y doy excusas. Culpa a Ruby o a la sangre de demonio, pero no es su culpa, no son ellos, soy yo. Está dentro de mí, estoy enojado todo el tiempo y no sé por qué. Y todo eso. Pff. ¿Cierto? es cierto, sí. <ríe> Él tiene la culpa.
1: A ver, don Papa del Año, le disparo por una salchicha.
0: ¿Cierto? A ver, tiene razones para estar enojado. Yo creo que en un momento tendría que decir: Che, también puedo estar enojado. En parte no son excusas. En parte no son excusas. Son cosas que necesito enojarme.
1: En parte sí debe ser Hayaha.
0: <risa> claro. <risa> claro.
1: Che, como que rengo mis razones.
0: Claro, o sea, tengo mis razones para enojarme. Hay veces que no, pero tengo mis razones para enojarme a veces. Sí. cierto.
1: Me tiré de un tercer piso a los tres.
0: Papá le disparó, pero es verdad que se enoja por todo.
1: Papá me disparó.
0: Recuerdo que la temporada pasada se enojaba con Dean porque Dean no era lo suficientemente fuerte según él y era solamente porque él estaba traumado después de todo lo que pasó. O se enojaba con Lilith y su enorme venganza por haber matado a Dean. y fue... ¿Por qué? Por matarlo. Está ahí. ¿Mm? O sea, a veces que se enoja sin sentido y a veces que tiene sus razones Pero me encanta que después de eso, Dean le dice Basta, ya basta ¿Y qué si lo estás? ¿Qué vas a hacer? ¿De ¿Tomar licencia por vacaciones? ¿Vas a decirle sí a Lucifer? ¿Qué? Sam le dice, no, claro que no, yo... Y Dean le dice, exacto y eso es exactamente lo que vas a hacer. Vas a tomar toda esa mierda y la enterrarás. Vas a olvidarte de eso. Porque así es como seguimos. Así es como no acabamos como Martín. ¿Estás conmigo? Vamos ¿me ¿estás conmigo? Y Sam le dice, estoy contigo. O Seis. Es ese momento. Ese momento. Donde básicamente la lección es, cerrate todo. No, no te abras. Cérrate todo. Pero bueno. Después de haber dicho eso, vamos a las... Claro. Claro.
1: vean por el amor de Lisa, no seas psicólogo.
0: Claro. No seas psicólogo. Me encanta el, por el amor de Lisa. Claro. O sea, por, por el amor de tu vida, o sea no seas psicólogo. Sí, es horrible, sería... Vamos ahora a las referencias, donde hay poquitas, pero interesantes. Empezamos con esto, cuando empieza, eh, Din dice, Enfermera eh, Ratchet, aclaremos algo, ya vi el nido del cuco, ya vi Cuckoo's Nest. Recordemos, esto es una referencia que pasa también en Asylum, Cuckoo's Nest es como dicen en inglés, eh, uh, one flew over the Cuckoo's Nest. Como es largo, solamente dicen Cuckoo's Nest. La enfermera Ratchet es un personaje ficticio y la principal antagonista de la novela de 1962 de Ken... He Ken... Keisei, quien voló sobre el nido del cuco En España se dice así Como había dicho, One flew over the cuckoo's nest Una mosca voló sobre el nido del cuco, se dice en inglés Claro Te imaginas
1: soy tan buen psicólogo que mis clientes salen el doble de traumados.
0: <risa> claro.
1: Sam, así no funk. Dean, cállate.
0: <risa> así no es como funcionan. Cállate. <risa> eh, así como en la película del 75, el mismo nombre, quien, eh, como me ha dicho, en español es atrapado sin salida. Quién voló su nido el cuco y one Flugu de Cucu's Nest. En el doblaje le dicen, ya había atrapado sin salida. Así que lo respetan bien, eso. Después, eh, cuando están en la terapia, cuando están en su turno de terapia, no, diría ter terapia en grupo, no en es en sí, terapia terapia, eh, dice una mina, era un alien, como The X-Files. Tengo que decirlo. ya te tengo que decirlo a estas alturas otra referencia de X-Files esta serie de los 90 donde son agentes del FBI encontrando a alguien ¿cuántas referencias llevamos ya The X-Files? y la temporada siguiente se ve una más obvia aún O sea, pasta después esta donde Dean hace este chiste que nunca entendí el quid pro quo Clarice. Esto es una referencia a Clarice M. Starling, que es un personaje de ficción de las novelas de Silent Silence of the Lambs, El silencio de los corderos, o sea, El silencio de los inocentes en español, y Hannibal de Thomas Harris. La adaptación al cine de, de El silencio de los corderos, interpretado por Jodie Foster, mientras que la adaptación de Hannibal es eh, Julian Burr. No conozco No vi nada de esas cosas. Pero me gusta que al fin, después de cuatro años de, las, de haber visto la serie, entendí esa... Ref eh, veo de dónde es. Me pareció muy raro. Después de la parte donde está Dean parado viendo en el espejo a ver quién es la furia. Eh, Dean dice, What's up, Doc? Dice en inglés. En español dice, ¿Qué pasa, Doc? Eh, What's up, Doc? Es la referencia al latiguillo clásico de Vox One y de los Looney Tunes. Traducido en, en Latinoamérica como, Cae de nuevo viejo que de hecho en los dibujos nuevos, en los Looney Tunes lo cambian un poco y dice que pasa viejo. Después, este momento eh, donde Marty dice ¿Por qué creen que me registré a mí mismo en Hotel California? Esto es una referencia al Hotel California, que es, que es un conocido destino turístico en Los Cabos, conocido por la canción de, 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 de Eagles y por la historia oscura detrás de él. La historia básicamente era sobre... Eh, un tipo en los 40 que fue al Hotel California y que decía que vio a una chica fantasma Y que había varios testigos que fueron al hotel y que también vieron a esta chica fantasma Y se hizo por eso un destino turístico bastante conocido, además de por la canción de Diegles Vamos al doblaje, ya que no hay que en este episodio, es puramente score Y empezamos con el doblaje diciendo esta parte de que yo había dicho cuando estaban hablando en inglés dice, doctor, creo que el doc estaba más allá de su cabeza con este, porque parece que mi hermano está. Dice así. Eh, porque decía esto de que. O sea, como que el doc de Chicago, que había estado teniendo a Alex, estaba más allá de sus límites. Eso dice, estaba más allá de su cabeza. En inglés decía. Was over his head. Mientras que en español dice. Doc. Creo que el doctor lo estaba psicoanalizando porque mi hermano está así. Después, como ya he dicho, este de en inglés dice: El niño se ha estado golpeando a sí mismo por meses. Sí, nunca van a dejar de decirle kid. Que es verdad, se está golpeando a sí mismo por meses. En español dice: Ha estado teniendo esas ideas por meses. Es raro que en español siempre pierdan la oportunidad de decirle kid. De las 80.000 veces que le dicen Kid. Después, acá, en inglés, esta parte de: Enfermera Ratchet, aclaremos algo, ya había atrapado sin salida. En español sacan la parte de eh, Ratchet. Directamente dice: Enfermera, queremos algo, ya había atrapado sin salida. Después, el sábado estábamos tan alegres porque Dean dice: ¿Saben? Le pregunta a Dean qué le pasa. Dean dice: Fui a terapia. Así que no estoy bien. Y nosotros como de, ¡sí! ¡Fue terapia! ¡Al fin! ¡Al fin! Llevamos años diciendo que tenía que ir a terapia. Y resulta que no. Porque en inglés dice, ¿qué pasa? En inglés dice, estoy fuera de mí. Dice, I just got shrubs. Como de, me dieron un golpe, me dieron una paliza. Pero cuando viene el productor dice, estoy fuera de mí. Así que no, no estoy bien. Dice, así que no fue a terapia. <risa> no fue a terapia. O sea, la mejor oportunidad que tenía para que vaya a terapia, no fue a terapia. O sea, maldita sea. ¿Por qué? Perdimos una gran oportunidad. Después, esta parte que en español dice que Fuller está de guardia. Tenemos 20 minutos. Dice el español. En inglés dice, tenemos de 15 a 20 minutos. que o sea, sacaron el 15. Después, eh, esta parte donde Sam... Está viendo el coso para abrirle la cabeza al tipo. Eh, lo mira Dean y le dice, tú podrías vigilar. Y ahí se va Dean afuera a vigilar. En inglés lo dicen de un modo diferente. Porque, eh, porque Sam ve la sierra y sabe que Dean se puede esquiar Así que le dice, quizás quieras vigilar. Y ahí es cuando Dean saca las manos esquiado y se va afuera. Así que es como, tienen dos intenciones distintas, aunque dicen cosas parecidas. Después de esta parte, momento icónico del pudín. En español dice, soy un loco. Lo mira Sam. Eh, y no susurra, o sea, lo habla. En inglés dice, la locura funciona. Crazy works. Que es lo importante, o sea, pueden hacer cualquier pelotudez y decir que la locura es locura. Por estar en el manicomio. Después, bueno, la traducción de la palabra, porque en inglés es una furia, una wraith. Y en español es un espectro. Cosa que es confuso, porque la temporada 8 va a haber un espectro, que en inglés es specter, Pero en el resto de la serie, a las furias se les van a decir espectros. Y a los fantasmas y este fantasma espectro también. Y de hecho, en un momento a los ghoul, se les dice espectros también. O sea, todo es espectro, según la serie en el doblaje. Pero primero empezamos con las furias, que son espectros. Pero igual esto es algo que pasa seguido, porque de hecho en Flash, en la temporada u, en la temporada 1, 2, cuando empiezan a aparecer las, eh, los espectros de tiempo, en español se dice espectros de tiempo, en, español, en inglés se le dice Raid of Time, las furias de tiempo. O sea que es bastante general que se le traduzca Raid como espectro. Pero bueno, esta parte ya había dicho, porque tienen que me registre a mí mismo en el hotel de California. En español dice, ¿por qué creen que estoy en el hotel de California? O sea, como que en inglés dice que él mismo se metió acá. Y en español es como si alguien lo hubiera metido ahí. Después de puesta parte, González está drogado. Que en inglés cita la frase de Dean básicamente como es, This is awesome. En español dice, esto es hermoso. Es muy lindo. De hecho, por eso en la portada eh, horizontal pusimos esto de Dean. De Dean viendo cómo su hermano está siendo drogado. Pero con, con drogas, drogas. No con drogas, sangre. Después. Esta parte donde Marty le pregunta a Dean. ¿Dónde está Sam? En español dice. Creo que ahora se volvió loco. En inglés dice. Se volvió loco, gracias a Dios. No sé por qué gracias a Dios. En inglés posta dice. Eh, se volvió loco. Thank God. Bueno. Después. Esta parte de. Eh, que había dicho yo, que en español dice tú construyes tu infierno, pero yo te doy los ladrillos, que dice la furia en inglés dice tú construyes tu infierno, pero yo te doy los legos los legos son estas, ya lo sabemos, estas piezas de construcción creo que eran de Dinamarca, bastante famosas y conocidas, y caras y por último, esta parte en el final, que... Eh, en inglés dice. ¿Qué vas a hacer? Tomar licencia por ausencia. Y en español. dice ¿Qué vas a hacer? Tomar vacaciones. Por esto de la ira. Y eso era todo. Para, para la eh, audiencia. Tenemos 2.79 millones. Normal. Es un normal de Supernatural. 2.79 me parece. De hecho un poquito arriba del promedio normal. Mientras que. En los vampiros tenemos 3.68 millones. Vamos a ver qué están haciendo los vampiros. Estamos en un 21 de enero de 2010, a tres días del cumpleaños de Dean. De hecho, recordamos que Dean cumple el 24. Este es un capítulo con historia de Sean Raycraft con guión de Kevin Williamson y Julie Plec Siempre voy a admirar cómo. En todos los capítulos que Evan Williamson y Julie Plek están involucrados, son los creadores. Dirigido por David Barrett, el episodio se llama Bloodlines, es el 11 de la primera temporada. Y la historia dice lo siguiente: Ya no me voy a volver tanto porque estoy un poco avanzada ya con los vampiros y es mala, pero aún así me divierte que sea mala. <risa> dice lo siguiente: Damon hace un viaje a Georgia junto con Elena, por no decir que la secuestró. Donde sorprende a una vieja amiga, Brie, que junto a Damon intentará averiguar cómo abrir la tumba. En el proceso, Damon se encontrará cara a cara con alguien que está empeñado a hacer pagar sus errores del pasado. Stefan se abre con Grams, la abuela de Bonnie, en su esfuerzo para ayudar a Bonnie a superar sus miedos y aceptar sus poderes. Mientras, en una búsqueda para su trabajo de historia, Jeremy conoce a una chica eh, tierna, pero algo rara, llamada Anna. Que tiene sus propias teorías sobre el folclore de Mystic Falls. Cuando Demon vuelve de Georgia, Stefan le espera con novedades que cambiarán sus mundos. Eh, me parece que yo estoy por el 15 más o menos, así que no sé. <risa> Se... Se pone bastante interesante Interesante rara Sigue siendo turbia Raúl. Es como que Es rara, pero a veces Es tan mala que es buena Así que ya penetras en la ficción Y en lo que está pasando Por todo lo que va llevando la historia Pero bueno, lo que toca para la semana que viene Es un episodio que es malo Pero al menos está eh, Entretenido y este episodio es el titulado Swap Meat o Intercambio de Carne. Un capítulo sea, que a mí me gusta bastante. O sea, no es malo, pero está ahí. O sea, reconozco que es malillo, pero está bueno. La sinopsis oficial de CW dice lo siguiente: Gary, estrella invitada Colton James, un eh, nerd adolescente con Your Sub. Estoy le traduciendo del inglés ahora. Eh, eh, ahí se tradujo. Un nerd adolescente evoca un hechizo de cambio de cuerpo y cambia de cuerpo con Sam. Emocionado por su nuevo cuerpo, atractivo y construido. Eso dice acá. Y es verdad. O sea, Imagínate ser un niño, adolescente, tonto y tener el cuerpo de Padalecki de la nada. O sea, hola. Gary, ahora Sam investiga un caso con Dean y se aprovecha de su buena apariencia y edad para coquetear con mujeres y emborracharse mientras tanto Sam está atrapado en el cuerpo de el adolescente del de, de, cuerpo adolescente de Gary lidiando con padres entrometidos y la escuela secundaria es, es, es muy relleno pero, pero es como es bueno y malo a la vez esto pero bueno, eso era todo lo que había para decir de este episodio. La semana que viene vamos a ver qué va a pasar con Swap Que Otra vez, no es malo, existe. Es cierto, es verdad. Es cierto.
1: Y aún así me sorprende que no spoileara.
0: La verdad que no, es increíble que no haya spoileado tanto. Pero bueno, eso era lo que, todo lo que había para decir de esta semana. La semana que viene vamos a ver Swap eh, creo que el sábado vamos a verlo Vamos a ver este capítulo Así que eh, Espero que les haya gustado Suscriban, compartan eh, Aguanten este calor <risa>
1: Espero les haya gustado Nos vemos en la siguiente Bye, bye, bye.